0: Écoute Contrôle F, un podcast dédié aux nouvelles technologies proposé par Ubisoft Éducation. Salut! Vous le savez, j'adore la technologie, mais je ne suis pas toujours certain de tout comprendre. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle un « deep fake ». On m'a dit de m'en méfier, mais je sais même pas ce que c'est. Heureusement, Léla va nous aider à faire le tour du sujet. Allô!
1: On va discuter de tout ça avec Thomas, qui connaît plein de choses sur les médias.
2: Bonjour! Les deepfakes, c'est un sujet super important. Je suis vraiment content que vous ayez décidé d'en parler. Mais alors, c'est quoi exactement? Un deepfake, ça se traduit mot à mot comme un faux profond. Bon, en français, ça veut pas dire grand-chose. Alors, l'Office québécois de la langue française conseille d'utiliser le terme « hyper-trucage ». Ça désigne des vidéos ou des fichiers audio manipulés ou même créés à l'aide d'une intelligence artificielle pour être ultra réaliste Hmm, deep fake, faux
0: profond, hyper trucage, c'est quoi le rapport
1: En fait, le deep de deep fake vient de deep learning ou apprentissage profond, qui est une forme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de créer des images et du son avec un très grand degré de réalisme. Ça rend un hyper-trucage très difficile à identifier.
2: Vraiment! Par exemple, on remplace le visage d'une personne sur une vidéo par le visage de quelqu'un d'autre ou on change les mots prononcés par une personne pour lui faire dire autre
0: chose. Oh boy, c'est une grosse affaire, hein? Donc, si j'ai bien suivi un hypertrucage ou un deepfake, ça désigne un fichier audio ou vidéo modifié à l'aide d'une intelligence artificielle. On change des faces, on crée du dialogue. et hey, ça sonne comme des effets spéciaux de cinéma, mais genre puissance 10 000. Ouais, c'est vrai que c'est un
2: peu comme un effet spécial.
1: D'ailleurs, il existe des applications mobiles qui permettent de changer son visage sur une vidéo en le remplaçant par celui de Vedette ou d'ami. Ça peut faire des vidéos très drôles.
0: <rire> ouais, j'imagine. Ah, oh, je pourrais faire des vidéos avec Gribouille mon cochon d'inde, puis échanger nos faces. Ça serait tellement le fun.
1: <rire> ouais. Et tu peux aussi faire parler Gribouille, puisque les logiciels d'hypertrucage peuvent imiter la voix humaine.
0: Oh wow, Gribouille et moi, on a une carrière toute tracée à Hollywood. Je nous imagine déjà en vedette de cinéma, des films d'aventure, des histoires dans l'espace, puis monter sur le tapis rouge ensemble. Oh, c'est tellement cool.
2: Mais Mais c'est quoi le problème, d'abord? Le problème, c'est que beaucoup de deepfakes ou euh, hyper-trucages ne sont pas faits pour être amusants ou même distrayants. Ils sont souvent utilisés pour diffamer les gens, c'est-à-dire salir leur réputation. Certains apposent le visage de vedettes et de personnes du monde politique sur des vidéos vraiment très embarrassantes. D'autres veulent faire croire que des hommes ou des femmes politiques ont dit telle ou telle chose alors que c'est faux.
1: Dans ce cas-là, les hypertrucages servent à manipuler, à faire croire des choses aux gens pour qu'ils adhèrent à une cause ou votent pour ou contre telle ou telle personne. Très souvent, les hypertrucages sont utilisés pour propager la peur et la haine ou encore pour faire douter de la science, pour nourrir des théories du complot.
0: Comme penser que la Terre est plate. Ou que, bord de la lotion hydroalcoolique, ça peut faire guérir du coronavirus. Ouais, je trouve ça spécial que les gens croient ce genre de choses-là. Puis, c'est quand même un peu inquiétant que ça circule sur Internet, non?
2: Tu mets exactement le doigt dessus. C'est inquiétant parce que les hyper-trucages sont une catégorie de ce qu'on appelle les fausses nouvelles. Attends ah, un peu, je dois vous dire que j'aime pas trop ça, le terme
0: « fake news » ou « fausses nouvelles ». Si c'est faux, c'est faux, donc c'est un mensonge.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Parce que plusieurs journalistes et chercheurs qui étudient les médias critiquent aussi ce terme. Ils favorisent plutôt désinformation ou mésinformation.
2: En fait, chacun de ces termes a sa propre définition. La mésinformation, c'est une nouvelle qui contient des erreurs, mais sans avoir le but de nuire. Par exemple, un journaliste qui a oublié de vérifier certains éléments de son article. Ou qui a utilisé une photo sortie de son contexte. Ça arrive de faire des erreurs. Moi-même, euh, j'en fais souvent.
1: L'autre versant des fausses nouvelles, c'est la désinformation. La désinformation désigne des informations créées ou manipulées pour tromper l'audience, pour l'induire en erreur.
2: Le but est vraiment de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas fondées sur des faits. Ces nouvelles-là se déguisent pour donner l'impression qu'elles sont sérieuses, mais elles proviennent de sites auxquels on ne peut pas faire
0: confiance. Ben Bien, comment on peut faire alors pour être sûr que ce qu'on regarde, c'est une vraie nouvelle?
1: Tu peux faire une petite enquête. Imaginons que tu arrives sur un site Internet avec un article intitulé « Le premier ministre annonce que les enseignants seront remplacés par des cochons d'aide. » Quoi? Et il y a même une vidéo du premier ministre qui le dit. Ça a l'air vrai.
0: Aïe, aïe! C'est de la grosse nouvelle, cela. Là. Mais là, euh, c'est quoi la première
2: étape de mon enquête? Pour commencer... Il faut que tu identifies la source de l'information. Est-ce que ça vient d'une source réputée pour son sérieux, comme Radio-Canada au Québec ou Le Monde en France? Si tu n'es pas certain ou que tu ne connais pas le site Internet, ben, tu peux faire une recherche. Est-ce que le journal a une page Wikipédia affirmant qu'il est fiable? Est-ce que la personne qui a écrit l'article est vraiment journaliste?
1: Tu découvriras peut-être que l'information ne vient pas d'une source sûre.
2: Bien là, il y a une vidéo du premier ministre. C'est que ça doit être vrai? Ça pourrait être un hyper-trucage. Continue ton enquête. Parce que parfois, des sites de désinformation se cachent en utilisant une mise en page et un nom très similaire à de vrais sites.
1: Comme radio au lieu de radiocanada.ca Tu peux comparer l'adresse Internet du vrai site avec celle du site où tu as trouvé la nouvelle.
2: Ensuite, Demande-toi si d'autres sources d'informations ont relayé la nouvelle. Si tu trouves ça seulement sur quelques sites et sur aucun grand média traditionnel, alerte rouge. Tu es probablement en face d'une fausse nouvelle.
1: Ah oui, c'est pour ça qu'il faut garder son esprit critique. Si tu sens au fond de toi que quelque chose ne tourne pas rond, c'est probablement le cas.
0: Yes, mission accomplie, désinformation identifiée. C'était quand même facile, là, ton exemple est là. Des cochons d'Inde qui remplacent des enseignants. T'es gribouille assez ni lire, ni écrire, ni parler humain. Moi, ce que je pense, c'est que c'est souvent plus subtil, les hypertrucages.
1: Il vaut mieux s'informer auprès de médias qui proposent des nouvelles vérifiées et vérifiables. Les blogs et les sites un peu crush pleins de bandeaux publicitaires étranges, c'est à éviter.
0: Hum, mmh, je comprends à 100 je suis tombée sur des sites très bizarres quand je faisais des recherches sur les voyages dans le temps puis sur les humains augmentés. Des fois, j'étais comme...
1: Oupalaï! <rire> C'est important de bien choisir les sources de nouvelles. D'ailleurs, il existe des médias pour les enfants et les ados auxquels on peut faire confiance, comme le Canal Squad de Télé-Québec ou le journal numérique Le Curieux. Il y a aussi le magazine Les Débrouillards. Toi qui aimes les sciences, je te les recommande.
0: Ah oui, je pourrais les lire avec Gribouille le dimanche après avoir fait des films où on échange nos faces, par exemple. Oui. Parce que ce que je comprends de tout ça, c'est que les hyper ça peut être le fun pour faire des blagues ou des vidéos avec des amis. Mais quand c'est utilisé pour se moquer ou pour tromper les gens, c'est non.
1: Apprendre à s'informer sur Internet, c'est essentiel. Il faut toujours vérifier ce qu'on lit.
0: Oui, parce que si on a un doute en lisant une nouvelle ou en regardant une vidéo, on peut faire une enquête rapide pour en savoir plus. Puis en plus, c'est vraiment le fun, les enquêtes. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne le goût de continuer les recherches sur les voyages dans le temps. Mais en faisant un petit peu plus attention. Bon, j'y retourne. Merci d'avoir écouté Contrôle F.
1: Hey, toi qui écoutes, check nos autres épisodes. On parle de sujets super fun.
0: Une production d'Ubisoft Éducation réalisée par la puce à l'oreille et les studios Bakery. Un texte de Lucie Lomounier avec les voix d'Alice Poblette, Gabriel léger Savard et Jonathan
1: Caron.